0: Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. Depois de uns dias aí, né, pra quem me segue lá no Twitter sabe que eu tava recebendo minha família do Brasil aqui em Portugal, então por isso que eu não consegui gravar e nem editar um novo episódio, que como vocês sabem, dá bastante trabalho. Mas hoje estou aqui com o meu amigo que a gente vai falar de um assunto um pouco diferente, a gente vai falar de COD também, mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre os nossos 10 jogos favoritos da década. É, na verdade, pelo menos na minha lista, não são nem os melhores em termos técnicos e coisas assim, é mais os meus favoritos mesmo.
1: Lembrando que a gente não jogou todos os jogos da década, então não, não vai ter tudo nessa lista. Exatamente. É os meus 10 favoritos também, no caso.
0: Então, let's bora! Eu sou o Jonathan Fast. E eu sou o Cruzca E esse é o Call of Cast, muito mais que um podcast sobre Call of Duty. Um bate-papo sobre jogos, videogames e, acima de tudo, sobre a vida. E aí galera, antes de começar esse episódio, eu queria dar um recadinho rápido aqui pra vocês Eu decidi dividir esse programa em duas partes, porque acabou que ficou meio longo o nosso papo inicial Então eu deixei essa primeira parte aqui pra gente falar mais sobre COD sobre Fortnite também Então tá um papo bem descontraído, bem legal Então ouça até o final, porque eu tenho uma uma novidade pra vocês referente ao próxima parte desse programa, que é o nosso top 10 jogos favoritos da década Então é isso, o recado tá dado, bom programa pra vocês! Vamos para aquela pergunta clássica, né, para você contar um pouquinho para a gente qual que é a sua relação com a franquia Call of Duty, como você conheceu e tudo mais.
1: Comecei jogando o World at War no finalzinho do tempo de vida dele, pelo Play 3. Eu sempre joguei nos consoles da Sony, só no Play 3 e no Play 4. Então eu comecei no World at War, peguei o finalzinho dele, só que eu não peguei o MW2, que foi o próximo, que foi uma época muito boa né? pela comunidade e tudo mais, mas eu pulei o MW2 e aí no BO1 só que eu comecei a jogar o multiplayer. E aí depois do B1 eu pegava sempre o código, quando ia lançando eu já pegava, e ficava jogando por muito tempo.
0: Caraca, você acabou pulando o Modern Warfare 2?
1: É, então eu pulei uma época muito boa da comunidade aí, mas (risos) fazer o quê?
0: Eu não peguei do início, mas eu peguei meio que do meio pro fim, daí o hype pro MW3 foi absurdo, assim. O B1 eu joguei anos depois, não peguei no lançamento, mas que jogo, né?
1: O B1 eu não peguei no lançamento, eu peguei de Natal, né, porque eu ainda era bem novo, então não conseguia bancar meu jogo na época, fora de época, assim. Uhum. Mas, cara, eu, sei lá, eu peguei 40 dias de jogo em um ano, tá ligado? Eu jogava muito, pegava o Prestígio Mass, pegava o dourado em todas as armas, nossa senhora, era muito boa aquela época.
0: Saudade daquela época, era só chegar da escola e jogar, sem preocupação nenhuma, nem boleto... Nada
1: <risos> Final de semana também,
0: torando. <risos> Exatamente, mas você nunca foi da Xbox Live, sempre jogou no, na, na PSN?
1: Sempre na PSN, nunca tinha fui pro Xbox Tive vontade, mas sei lá, cara. <risos> sempre gostei mais do, do player, e como não dava pra bancar até os dois consoles, eu não, não optei por trocar não
0: é, Era complicado, eu lembro que na época eu optei por comprar o Xbox 360 justamente porque tinha o um desbloqueio só que naquela época, lá em meados de 2010, 2011, assim, tinha uma paradinha que eles estavam banindo contas e, pe- e consoles que estavam sendo destravados e tal. Eu acabei ficando com medo e não desbloqueei, mas eu quase fui pro Playstation também só por causa dos exclusivos.
1: Então, esse foi um principal motivo. Eu jogava outras coisas antes já, não jogava, tipo, muito igual eu jogo atualmente. Mas eu já jogava outros jogos, por exemplo... Vai ter um jogo que vai ter na minha lista aí, que eu não vou falar agora, que foi o motivo de eu ter comprado o PS3, basicamente... Não sei explicar muito bem, mas eu sempre preferi os, os exclusivos da Sony. Eu sempre me atrai mais pelo PlayStation. Eu tive o Play 1, eu tive o Play 2. E. É. Aí eu optei por continuar seguindo a Sony.
0: É, se fosse seguir a mesma linha que você, realmente faria mais sentido pro Play 3. Que eu também fiz a mesma coisa. Eu tive o Play 1 e o Play 2. Eu 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 tive o Super Nintendo também, mas aí quando lançou o Play 1, eu falei, nossa, velho que console, que empresa, que jogos, que tudo. Porque o o Xbox, eu até gostava de alguns exclusivos, tipo Gears, que eu ele acho que uns três, mas hoje em dia eu já não gosto tanto. Forza eu cheguei a jogar um pouco também, mas não tem nenhum, na minha mente, não tem nenhum título expressivo que pra mim fazia falar, pô, vou comprar isso daqui só por causa desse jogo, né? Claro que tem muita gente que gosta do Halo e tal, mas não era muito
1: minha praia. Halo foi o, tipo, único jogo que eu falei, pô, jogo legal, né? Se eu tivesse Xbox, daria pra jogar, mas era o único, sabe? Não era motivo pra mim comprar o console. E eu também nem sabia da existência do Xbox antes de decidir comprar o Play 3. É, então, (risos) o
0: primeiro Xbox eu nunca nem tive contato nenhum. Nem sei como que é de aparência, tá ligado? (risos) Nossa, é horrível, velho. É um controle... Nossa, muito feio. Muito, (risos) muito feio. Mas eu acho que os consoles seguintes, acho que não foi nem os jogos que me fez... Tipo, comprar mais as amizades que eu fiz naquela plataforma, sabe? Porque, ah, geralmente quem é, joga no Xbox, o próxima geração vai continuar no Xbox. Então, meio que seus amigos vão pra lá. Hoje a gente tem aquela coisa toda de, de Discord, de, de, de ter também multiplataforma, você consegue jogar com ambas as plataformas, mas naquela época, né, não tinha, era um sonho ainda.
1: Esse negócio dos amigos é uma parada muito importante, né? Sim. Você vai fazendo umas amizades, aí você acaba escolhendo as coisas por conta dos amigos. Então, por exemplo, se você tinha vários amigos que decidiam mudar de console, de mudar do Play 3 pro Xbox, você também mudava junto. Sim. Eu perdi, tipo, vários amigos que eu tinha feito na época que eu jogava o COD e ia pro Xbox. E aí eu não ia, porque eu ainda preferia o Play. E ainda tinha vários outros amigos no Play, mas você acabava perdendo contato com a pessoa porque ela mudou de
0: de console. Pois é, cara. Depois, com o tempo, acabei perdendo os amigos por causa de responsabilidades também, muitos pararam de jogar. É. Mas hoje, ainda bem que a gente tem muito mais, muita, muita facilidade, né? Você tem o Twitter, tem o WhatsApp. Naquela época, eu não, não tinha tanto amizade com eles fora da internet. Era mais aquilo de entrar e jogar junto. Muito diferente do que é hoje em dia, por exemplo.
1: É, tinha o Skype, pelo menos. Que dava pra você fazer uma call com a pessoa, mas o Skype da pessoa era basicamente a mesma coisa que o jogo. Ele só entrava pra jogar. É. Não era o Skype pessoal, ninguém entrava no Skype pra conversar com a mãe, sei lá.
0: É, exatamente. É tipo hoje em dia com o Twitter, por exemplo. O meu Twitter, eu não, eu não divulgo meu Twitter pra, pra tipo, minha família, por exemplo. Acho que ninguém sabe que eu tenho Twitter, porque aquilo ali. Eu espero é... que ninguém
1: saiba também. <risos>
0: Exatamente, porque alguém descobre e fala, mano, até que hoje eu não tenho muito problema com isso, eu não tweeto muita besteira e tal. Mas, meu, Twitter é um lugar ali pra você zonear, né? Não tem ninguém conhecido e tal. É o seu pseudônimo da internet, tá ligado?
1: Nossa, eu já fui muito viciado no Twitter e postava muita besteira. Não besteira pesada, mas besteira de de coisa que eu falava mesmo, sabe? Ainda bem que ninguém que eu conhecia pessoalmente sabia do Twitter. E aí eu lembro que uma vez... Uma amiga minha da da época da escola me seguiu no Twitter, aí eu lembrei, eu vi pelo nome e falei, caralho, aí eu fiquei uns 4 dias sem twittar. (risos) Só peguei o trauma.
0: (risos) Olha, no ano retrasado eu tive a primeira pessoa que eu conheço, assim, pessoalmente, que que nem jogava comigo nem nada, mas que achou o meu Twitter, que que era namorada do melhor amigo meu do meu trabalho, que eu tinha aí no Brasil. E eu lembro que eu tinha marcado a minha noiva num tweet do Celbit. Aí essa namorada do meu amigo seguiu o Celbit também. Aí eu tava com uma foto IRL, né? Uhum. Aí ele falou. Aí ele mandou print. Ela mandou o print pro namorado dela. Aí ela falou: olha só quem que tá aqui. Mano, eu não sabia como reagir. Porque até então eu fazia vídeos pro YouTube e eu tinha vergonha, tá ligado? De algumas coisas que eu fazia. <risos> aí eu não saía divulgando pra todo mundo. Eu falava, meu, ferrou. Ferrou total. Mas aí, como ele era meu amigo. Depois eu também vergonha do carro e expliquei tudo. Falei do canal, falei da, da época ainda que eu tinha entrado na BZ e tal. E, mano, como assim? Que da hora, eu não sei o que. E ele é jornalista... Aí ele falou, pô, como que... Eu crio coisas, então por que eu não ia achar legal você criar coisas pra internet, sabe? Aí depois... Aí hoje ele já me segue, eu sigo eles também, às vezes vezes a gente se conversa lá. Mas foi a única vez, mas foi muito... Nossa, foi esquisito, velho. Esquisito.
1: Eu acho que essa amiga minha descobriu por conta do número do celular, que era vinculado no Twitter. Ela deve ter visto por isso, porque o Twitter recomenda as pessoas pra você seguir... E ela acabou descobrindo por isso. Nossa, é. Mas, tipo, essa parada de ter vergonha pra gravar conteúdo, nossa senhora. <risos> eu lembro que no meu primeiro trabalho, sabe, eles descobriram que eu tinha um canal no YouTube, sei lá, em alguma conversa eu falei, pô, já já fiz vídeo pro YouTube. Eles ficaram me insistindo, eu não falei o canal, sabe? Eu tinha muita vergonha ainda. Uhum. Não vergonha de fazer os vídeos, porque é legal fazer vídeo e produzir conteúdo, mas Sim. vergonha de mostrar pra alguém que você fala cara a cara com a pessoa. Exatamente. Sei lá, eu tenho um vídeo, por exemplo, eu andando de bike dando trick shot. Eu amo
0: esse vídeo, inclusive. Imagina
1: se meu chefe... <risos> o chefe do meu trabalho vê isso, por exemplo.
0: Ah, é verdade. Viva, Viva Lá Cantada também.
1: Nossa, Viva Lá Piada e Lá Cantada é vergonha alheia, tá ligado? Se alguém da na vida real.
0: Inclusive, eu conheci você e o seu canal justamente por causa do Viva Lá Piada e Viva Lá Cantada, porque eu tinha uma série no meu canal também que chamava Piadas Ruins de COD, aí um cara até comentou assim, falou, pô, você tá copiando o Krusko", ou algo do tipo, eu falei, Copiando Cruzca, quem é Cruzca? Porque pra mim aquilo era algo novo, assim. Eu falei, Nossa, ninguém faz piada ruim de code, trocadilha não sei o
1: quê. Aí eu fui conhecer o teu canal e falei, pô, que da hora, que da hora. E cara, eu conheci o teu canal por causa disso também. Sério? Por causa da tua série de piada. Aí foi o Derek que me falou, eu lembro disso.
0: Nossa, velho, que top.
1: <risos> eu, eu não lembro se foi o Derek que me falou direto, mas eu lembro que ele era teu amigo né Não sei, ele é teu amigo ainda, na verdade, né? Claro. Sim, sim. Mas na época eu acho que ele era mais colado e ele falou de você alguma coisa de piada, sabe? Eu falei, pô, faço piada também, né? Vamos dar uma olhada. eu conheci teu canal, conheci você por causa disso, distância. Né? Que top, mano. Então as piadas uniram a gente. <risos> Exatamente. Pior que nunca rolou uma collab, né? Deveria
0: ter colado na época.
1: É, nossa, verdade. É verdade. <risos> Agora já, sei lá, conforme a gente vai ficando mais velho, já é. perde um pouco esse negócio de, de fazer muito trocadilho.
0: Exatamente, exatamente. <risos> nossa, inclusive, até uma vez no meu serviço, uma, uma colega minha virou e falou assim, nossa, Jonathan, você tem mó cara de youtuber. Eu falei, tipo, quê? E nessa época eu fazia <risos> vídeo também, né? Eu falei, mano, já pensou essa descobre, se esse povo descobre? Meu Deus do céu. É porque assim, é aquilo que tu falou, não é a vergonha de criar, porque é, é, é algo muito legal, mas é porque é, é diferente, né? É diferente, é tipo você mostrar, assistir seus vídeos do lado da tua mãe, tá ligado? Meio esquisito.
1: É, exatamente. Igual nos episódios anteriores, você falou do Doubles e do Derek lá, deles assistindo, a família deles assistindo o vídeo, eles passando perto e eles desviam. É exatamente. <risos> é o mesmo esquema, tá ligado? Quando minha mãe, eu tenho uma irmã pequena, ela tem tipo 7, 8 anos. Uhum. Na época que ela descobriu o meu canal, ela tinha 7, 8 anos no caso, né? E ela assistia, porque a molecada hoje em dia assiste bastante YouTube, né? Muito, mais que a televisão. Aí toda vez que ela entra no meu quarto, ela... Você tá gravando?
0: (risos) Que da hora, velho. Aqui em casa, agora já não é mais um segredo pra ninguém. Eu moro na, na parte de cima da casa da minha sogra. Então a gente meio que vive junto, sabe? E até minha mãe veio pra cá recentemente. E eu expliquei pra ela que eu tenho um podcast. Falei que eu faço live também, que eu tenho vontade de ganhar dinheiro um dia com isso, então eu tô perdendo esse medo de ter vergonha. Até minha, minha, minha noiva fez uma plaquinha pra eu colocar aqui perto da porta, pra quando eu estiver gravando, as pessoas saberem que eu tô gravando e não fazer tanto barulho, sabe? Então, oh. mas aí todo mundo, mano, é de boa. Hoje em dia é muito mais, eu acho que muito mais tranquilo do que, sei lá, 5, 6 anos atrás. Eu, eu sempre uso como exemplo minha, minha avó falando, tipo, oh, nossa, esse, esse menino tá ficando doido, ele fica falando com a televisão o dia inteiro, sabe?
1: <risos> é, eu acabei pensando em perguinho. Perdendo a vergonha também, no caso. No meu segundo trabalho descobriram o meu canal e tudo mais. Aí as pessoas lá chegavam no trabalho e me chamavam pelo nome, tipo, Cruzca, ao invés de falar o meu nome de verdade, que é Rafael. Aí era um negócio esquisito, sei lá. Hoje em dia que eu tô fazendo live também, sei lá, meu cunhado acompanha, tem um amigo meu daqui da minha cidade também que assiste. (risos) Que da hora. É... Acabei perdendo a vergonha, gente. Eu já sou bem mais de boa quanto a é isso,
0: né? É, eu, ainda, eu ainda não divulgo, tipo, em todos os lugares, tipo assim, ah, eu vou fazer uma live, eu não vou lá no Instagram. Ah, pessoal, vai lá me assistir lá no Twitch, aí aí, fest e tal. Eu ainda não faço isso, <risos> mas esse dia ainda vai chegar.
1: No grupo do WhatsApp, do status lá. <risos> é, não, não, melhor não. É, não, não,
0: não. Tem, tem um certo limite, né? você até comentou é, do então... seu trampo, aí a gente tava até conversando antes, né? Você. Você trabalhava do quê?
1: Eu era programador, até esse começo desse mês, no caso. Aí eu acabei pedindo as contas. É. Eu sempre trabalhei, tipo, por dois anos em uma parte administrativa, em uma empresa. Aí por mais dois anos no suporte de uma empresa. E aí nessa mesma empresa que eu trabalhei no suporte, eu fiquei, tipo, um ano trabalhando como programador.
0: Não, pode crer. Mas você saiu para tentar retomar seu canal, focar nas lives ou algo do tipo, não?
1: Não é o meu foco principal. Eu tô dando uma estudada em várias coisas também, mas, tipo, para não ficar... Pô, sem fazer nada mesmo, ficar parado aqui o dia inteiro só estudando, que acaba quebrando a cabeça. E eu gosto de produzir conteúdo, então eu falei, ah, vamos dar uma chance, vamos reviver o cruz né? Porque tava meio morto. <risos> uhum. <risos> é, eu penso
0: a mesma coisa. Inclusive, eu não lembro se eu comentei isso em algum episódio anterior, mas eu, eu até assinei aqueles cursos da Alura, sabe? Não sei se você já ouviu falar. Não, não. Mas é tipo uma plataforma online que tem, sei lá, mil cursos diferentes. Então eu tô fazendo algumas coisas, tipo, mais para edição de vídeo, tem até alguns cursos lá voltados para podcast também Tem um editor que é muito famoso chamado Gaveta, que ele tem um estúdio do Gaveta Filmes, que ele faz... Edita vídeos do Jovem Nerd e tudo mais, ele é bem pioneiro nessa, nesse ramo, que é uma coisa que eu gosto muito também Aí eu tô meio que nessa pegada que você. Eu tô. tô fazendo lives e tal, fazendo esse podcast, mas eu também tenho os clientes por fora que eu preciso pagar as contas, né? Infelizmente é. isso ainda não me dá nenhum retorno financeiro, mas quem sabe um dia. Mas aí eu pretendo e est- já tô estudando também. Tem alguns outros cursos que eu comprei pra fazer. E é isso, cara. Eu acho que você tá. Você tem razão, a gente tem que alinhar, né? Estudo, fazer o que gosta e tudo mais. Porque senão a gente fica também bitolado, né? <risos>
1: Sim, esse negócio de fazer curso para aprender algumas coisas que é meio fora do ramo é muito bom também. Sim. Sei lá, por exemplo, aprender a mexer no Photoshop. É um bagulho que eu aprendi na época que eu jogava código direto para fazer thumbnail para o YouTube. Uhum. E acaba sendo útil até hoje para fazer alguma coisa, sei lá, um convite para o meu priminho que é da minha família, tá ligado? Uhum. De aniversário. Eu editar vídeo também. Dá para você fazer um vídeo de casamento para algum amigo teu que tá se casando. Sim. Então. Tudo que você aprende algum dia... Por conta de jogo, por exemplo, você pode aplicar futuramente fora do jogo.
0: Sim, total. É um negócio muito bacana. Exatamente. Até em um dos episódios anteriores, se não me engano, acho que foi o segundo episódio que eu conversei com o Gui, que o nome do episódio é Call of Duty foi uma escola e é basicamente seguindo essa linha de raciocínio, né? Porque a gente aprendeu muita coisa que vai servir para o resto da nossa vida, assim, profissional e pessoal.
1: Exatamente. Igual o Gui falou lá, que ele que era dono da, da BZ no currículo dele, e isso acabou chamando a atenção dos caras, né? O cara era dono de uma organização de esportes, assim, de, de jogo.
0: Sim, isso é muito é. legal. O troque também, não sei se você lembra do troque que também era da BZ. Uhum, sim, sim. Foi nosso primeiro... o nosso primeiro episódio também. Exatamente. E ele, e ele comentou, não lembro se foi o Office, foi no episódio que ele falou que, que a empresa dele descobriu, ou ele falou pra empresa que já teve um canal no YouTube também, e a empresa tava querendo implementar então ele, ele ficou responsável por fazer uma, umas coisas assim pra empresa, um manual de como é que você é, tem um alcance melhor, como você publica, gravação edição, sabe, então é uma parada muito louca, mano, então a gente não tem que ficar calado você tem que, mano, muitas vezes você perde muitas oportunidades porque você tem medo, tem vergonha, então tem que, tem que falar mesmo que, que é muito importante
1: se soltar um pouco
0: Exatamente. E, até... e você também já foi né da tão conhecida BZ por um tempo, né? E você era sniper e criador de conteúdo lá. Eu queria até te perguntar agora, o que te levou a jogar de sniper e da trickshot com o Tomahawk? Porque é um bagulho que nunca entrou na minha cabeça. Como você conseguia acertar essas paradas, velho?
1: Cara, o shot de Tomahawk é uma parada que... Tipo, beleza, eu comecei no World at War, como eu tava falando. Eu não joguei muito, muito multiplayer do World at War. Eu comecei a jogar multiplayer no B1. Aí no B-1, eu já tava, sei lá, igual eu falei, eu joguei muito. Então eu me cansei de jogar de arma normal, basicamente. Uhum. Foi quando eu comecei a jogar de sniper, tirar X1 com umas pessoas que eu achava no lobby, achava, vamos X1, e essas coisas, e a paixão por tomar por tacar a faca com alto, matar as pessoas, enfim. Preferir por uma montagem de B-1 também, na época dele é um cara que chama Vickstar, um gringo. Uhum. Ele tinha uma montagem que era muito foda, que é aquele Faze, que o cara que foi da FaZe, que chama SLP. Não sei se você vai lembrar Nossa,
0: dele. Nossa, lembro, editor.
1: Ele editou esse negócio em 2011, e se eu, tipo, eu vejo hoje, eu fico, caraca, que incrível. Como que ele fez isso em 2011, tá ligado? Uhum. E é uma montagem só do Vickstar matando os caras de Tomahawk. Não era nada absurdo, tipo, pô, o cara dá um 360, roda 10 vezes, puxa tá, faca, ta ta, ta, ta toma, rock e mata. Era só a cross, era só o cara matando três pessoas seguida, Mas era muito foda, eu fiquei impressionado com aquele negócio. <risos> e acho que aquilo que me levou a jogar só de Tomahawk por uma época no bo 2
0: Que da hora, velho. E, e quem te acompanha aí sabe que você hoje foca e joga muito mais Fortnite do que COD, né? E você joga muito tempo, acho que acredito, desde o lançamento, né? E no, e no teu canal tu trouxe até muitas dicas sobre o jogo e tudo mais. E tu joga muito bem, né? Isso é é claro pra quem te te acompanha, te assiste e tal. Você já pensou em focar e treinar pra ser um pro player no jogo?
1: Cara, eu, tipo, jogo muito bem. Eu já ganhei dinheiro com o jogo, mas tem muito cara que joga melhor que eu. Eu já pensei em treinar pra, tipo, virar pro player mesmo e viver só do jogo. Ainda penso, na verdade. Só que é um negócio que exige muito tempo, tipo... Eu quero focar mais no, em produzir conteúdo do que ser pro player, basicamente. E isso, esses negócios de ser pro player, vai ser conforme eu vou jogando mais. Eu ainda consigo acompanhar as metas de Fortnite. Eu comecei a jogar quando lançou. E aí eu comecei a usar bastante o Reddit pra ver vídeo de ver esse tipo de coisa. Uhum. Aí eu conheci os caras que jogam bem pra caramba lá fora. Conheci um pouco dos que jogam bem aqui dentro. Aí eu assisti muito Fortnite. Eu tenho. Joguei muito também, eu tenho, sei lá, 2.700 horas de Fortnite. Pra um jogo que lançou dois anos é bastante. Bastante. (risos) Então, tipo, eu jogo no nível alto, mas não alto o suficiente pra viver só disso. Eu precisaria pegar muito mais meu tempo pra treinar pra poder virar um pro player, no caso. Mas é um negócio que é bem da hora. Dá pra. Se eu acredito que se eu focar completamente nisso, só nisso, eu consigo tirar uma graninha, assim.
0: É, hoje em dia o que. Que dificulta, que faz muita gente desistir de um jogo Ou de desistir de aprender um jogo É justamente isso que você falou, né O nível desbalanceado de, de jogadores Mas eu acredito que, tipo, independente de qualquer coisa que tu for fazer na vida Sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que você, né Mas é aquilo que tu falou Realmente exige muito, muito tempo e... Mas a gente sabe que isso hoje é um sonho de muitos jovens por aí Ainda mais pelo retorno financeiro que se dá, né A gente vê os campeonatos e os valores absurdos que valem essas paradas, mas mas que legal que pelo menos você pensa fazer isso, né? porque realmente hoje em dia é uma profissão muito desejada por todos, mas que realmente não é fácil tu chegar lá.
1: Ainda é uma possibilidade, igual você falou do retorno, molecada de 13 anos ganhando 900 mil, igual o caso de um argentino que chama King. É, então... (risos) Ele ficou em quarto na Copa do Mundo Fortnite, 900 mil dólares, já, assim, já dá uma boa vida aí pra ele, né?
0: É, com 3 anos de idade, se fosse eu, na época eu ainda comia terra praticamente, eu ia gastar
1: tudo com comida, tá ligado? McDonald's. Ia comprar tudo em cartinha, da em figurinha pra completar o álbum de futebol da Copa. Exatamente, exatamente.
0: <risos> No começo tu jogava no PS4, né? O Forte, depois você migrou pro PC. Claro que isso é muito relativo também, mas a gente sabe que o nível de competição e o nível dos jogadores também são muito elevados no PC. Como é que foi aí a transição e a adaptação da troca de plataforma? Porque hoje eu, eu voltei a jogar... Fortnite, mas totalmente for fun, né? Nem tenho vontade nem de pisar no Battle Royale mais, só fica ali no criativo. E eu apanho, velho, pra jogar no mouse e teclado esse jogo. Como é que foi pra você aí?
1: Então, eu já planejava comprar o PC antes, eu tava juntando uma grana, aí lançou o Fortnite, eu comecei a jogar no Play 4, e aí, tipo, uns seis meses, sete meses depois eu comprei o PC. Eu nunca tinha jogado nada no PC, tipo, eu joguei CS em um notebook que nem rodava o CS direito, sabe? Uhum. Então foi meio complicado, acho que no começo, porque o Fortnite tem questão de construção, edição e tiro, no caso. Uhum. A parte de construção e editão, de edição, você fica um tempinho jogando, você acaba pegando o jeito bem rápido. Em uma semana você já tava, tipo, no nível bom, sabe? Aceitava, dá para ganhar uma partida, tipo assim. Uhum. Só que a questão de tiro para controlar, o tiro com o mouse pro controle muda muito. E aí pra pegar o jeito no, no mouse Sei lá, minha mira é boa hoje em dia Mas não é nada absurdo também uhum. De alguém que joga CS 1.6 Desde quando lançou Jogou CSGO e aí depois veio pro Fortnite Por exemplo, que é o caso de algumas pessoas É treta, você construir e Porque a primeira
0: coisa que você faz Quando vê um cara nesse jogo, às vezes não é nem atirar é Realmente construir e sair louco Por aí, é... Batalha de construção praticamente E eu vejo umas, uns clipes assim que é muito absurdo né? Que você tem que ter uma skill muito elevada Você tem que ter um tempo de resposta muito rápido Construir, editar, atirar Depois muda pra construção de novo Põe trap, tira trap Mano, é, é muito complicado mas, mas é isso né velho Fortnite tá aí dominando tudo que é Que é plataforma entendeu? um dos jogos mais jogados Eles fazem coisas que Só aquilo do buraco negro lá velho Putz, aquilo quase me fez voltar pro jogo porque você, tipo, como que você vai imaginar que o jogo vai colocar um bagulho de um buraco negro na tela, velho, e, e o bagulho tava sendo muito comentado no mundo inteiro, velho, gente fazendo live assistindo um buraco preto, um buraco negro na tela, velho, não dá, não dá.
1: Eles, eles fizeram isso logo em seguida de um evento, né, teve o um evento e aí teve o um buraco negro. Aí você ficava lá. Eu fiquei, por exemplo, umas 5 horas com o jogo aberto depois só olhando é. pra aquilo lá, sabe? Pô, e aí? Vai acontecer alguma coisa? É, então. É. Porque a, a, o lançamento da nova temporada seria logo em seguida desse evento, né? Uhum. Foi logo em seguida, mas demorou uns 3 dias. <risos> e... É uma jogada muito incrível mesmo. o que Você falou da parte de construção de você. Alguém atira em você e você constrói. Foi isso que me conquistou no Fortnite. Eu já conheci o gênero Battle Royale antes. Pelo PUBG, pelo h 1 z 1 Só que... Eu tipo, eu olhava pra eles e pensava, putz, o que que acontece se eu estiver andando no meio do mato, no meio do nada, não tem nenhuma casa, nenhuma árvore em volta, e alguém começa a atirar em mim. (risos) Pô, o que que eu faço? Deito? (risos) Porque se eu deitar o cara vai continuar atirando em mim, eu vou estar deitado, mas ainda vou estar levando tiro. E aí o Fortnite me conquistou por isso, porque se eu estiver no aberto e alguém me atira, eu faço uma construção, pô, eu consigo fazer minha própria proteção. Isso foi o que me conquistou no jogo você conseguir se proteger independente da situação. É, realmente. E é bem difícil realmente pra acompanhar o, a skill do jogo, no caso. Né? Sim. Você falou essa questão de construção só pra para quem tá jogando faz muito tempo e quem entra hoje em dia pra poder jogar demora bastante pra se adaptar, demora pra ficar bom e aí pra acompanhar e vai demorando mais aí exige muito foco do jogo. Então, você você quiser entrar pra jogar Fortnite e sei lá, virar pro hoje em dia, você tem que jogar, tem que jogar muito. Tem que ficar jogando, treinando, jogando, treinando,
0: 24
1: jogando, treinando. 24/7, né? É, 24/7 mesmo, basicamente, pra poder acompanhar todo mundo. É que
0: muita gente também não tem tempo, ou até mesmo tem preguiça, né? Porque aqueles jogadores casual, como eu me considero, entra ali, jogam um pouquinho, mas tipo. É muito difícil você fazer isso com um jogo desse nível, né? Que você tem que ter, por mais que tenha um skill base de matchmaking ali, você tem que ter um, um pouco de noção no jogo para não sofrer ali, né? Porque hoje é realmente muito difícil. Mas também quando tu aprende, é, é muito gratificante, né? Porque eu lembro que, claro, eu nunca, nunca joguei tão bem esse jogo assim, mas quando eu tinha noção lá na, na temporada... 3 ou quatro assim que eu jogava. Que eu tinha mais noção de construção e tal. jogava no console também. Era da hora. Pô, era satisfatório você conseguir ganhar uma partida e tudo mais. Mas, mas é isso, né? Eles tentam puxar esse... Tentar fazer com que esse, esse público novo fique no jogo, né? Não só quem joga desde o início. Mas que cada vez mais tenha mais gente. Vamos ver aí com essa nova engine. Que você que, vai mudar alguma coisa nessas paradas da construção, né? Porque às vezes muita, muita gente que não joga o jogo... Reclama disso, como eu fiz agora, reclame entre aspas, né, porque eu acho que assim, não tem como você tirar a construção porque é uma parte que é um é negócio essencial do jogo, é o que fez bombar, foi o que
1: foi o diferencial, né. Cara, espero que realmente não, sei lá, não quebre a essência do jogo, porque esse negócio de construir é muito, eu não sei, eu não sei explicar, mas a sensação de você, sei lá, abrir o um modo criativo do Fortnite e ficar construindo e editando e fazendo uns negócios é muito boa, uhum. tem gente que produz conteúdo só fazendo isso, sabe. Então se eles quebrarem essa essência, eles vão perder muitos players. Pode ser que ganhe alguns novos, sei lá. Se eles colocarem por exemplo, a tijolo lá no jogo tem a parede de tijolo, né? Uhum. E aí colocar pro bloco de tijolo ir quebrando só que conforme vai quebrando, o tiro passar pelo bloco que quebrou, sabe? Sim. Se eles colocarem um negócio assim, vai perder muito player, mas pode ser que ganhe alguns novos. Porque aí é um jeito de você atirar contra a construção e matar a pessoa mesmo assim. Ela não ficar só segura segurando a construção. Fortnite tem sua parte divertida, eu acompanho, igual eu falei, eu acompanho bastante o Reddit, tanto o Reddit competitivo tem, e tem o Reddit de diversão. O Reddit que os caras só passam coisa do Battle Royale, mesmo do Fortnite, e se divertindo. Uhum. E ele tem, tem os emotes, tem, as, tem esses eventos que eles fazem, sei lá, do John Wick, tem uns modos de jogo diferentes, tipo aquele equipe tumulto, que é mata-mata, você mata, mata, nasce, enfim. Sim. Dá pra se divertir jogando Fortnite. Eu acho que se algum dia eu vou parar de... Eu jogo hoje em dia os campeonatos. Eu, eu me divirto jogando competitivo de Fortnite. Mas se algum dia eu descansei do competitivo de Fortnite, eu vou continuar jogando. Só que vou continuar jogando pra me divertir só. Igual você falou que você não joga mais o Battle Royale, você joga só o Criativo. Sim. Cara, o Criativo é um... tem um mundo gigante dentro dele. Tem mapa que você dá pra, sei lá, reconstruir um evento do jogo que teve, por exemplo.
0: É quase um jogo à parte, né?
1: É, exatamente, o jogo à parte, dá pra você fazer muita coisa, tem mata-mata em equipe nele, tem search and destroy nele, que é a coisa que tinha no COD. Tem, nossa, é um um mundo de possibilidades gigante, né? se eu que estou, eu sou viciado no Fortnite, né? beleza, mas se eu parar de jogar, eu não vou conseguir parar de ser viciado nele, se eu parar de jogar o competitivo, se eu parar de jogar bem, digamos assim, eu ainda vou estar viciado no jogo, só que... Jogando mal, sei lá, não sei explicar direito, mas eu sinto que eu vou demorar pra poder sair desse mundo do Fortnite. A Epic vai ter que fazer uma cagada bem grande pra poder me tirar dele, sabe? Uhum. Só assim pra funcionar. É, você falou uma coisa que
0: eu acho que, que meio que resume e responde o porquê de você jogar tanto, né? Porque você se diverte, por mais que você vai lá no, no, no modo competitivo do jogo só tem psicopata... É muito difícil ver você tiltando ou dando rage numa live sua, por exemplo. Então você realmente (risos) gosta muito, você se diverte. E já eu, acho que muita gente é assim também como eu, velho, se eu tô num bagulho que eu só morro, 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 tipo tipo o spawn, die, spawn, die, spawn, die, die, eu fico muito (risos) pistola, velho. Mas, Mas é isso, cara, é essa paixão que você tem pelo jogo aí que faz você querer jogar mais e mais. Inclusive você comentou aí do Criativo é, Essa semana eu até tô, eu descobri Que tem um gang Game na, na Town, velho Então assim, pra gente que joga COD, é, é, olha como é, é Louco isso, porque tipo, eu gosto de Fortnite, então eu tenho a oportunidade de jogar Um modo de jogo que eu gosto dentro de outro jogo Sabe, isso é muito bizarro Eu, t- eu tava jogando mata-mata Na Dome, mano, do MW3 Fortnite Falei, mano, que, que, que demais isso, aí, aí me prendeu de novo o jogo, assim, acho que agora eu tô com mais vontade, inclusive até falei com você aquele dia que eu peguei uns códigos pra eu treinar a construção e atirar, eu tô com muita vontade de aprender a jogar o jogo de novo, fora do Criativo, mas fora dessa parte competitiva, mais for fun mesmo.
1: Cara, o Criativo é simplesmente sensacional, legal? eu lembro quando saiu eu ficava só jogando Death Run, eu parei de jogar o Battle Royale do jogo... Porque Dead Run foi uma das primeiras coisas que fizeram no Criativo. Uhum. Aí teve uma época também que fizeram uns blocos de música, sabe? O personagem vai passando em cima do bloco de música e vai fazendo um som.
0: Uhum.
1: Aí os caras faziam uns mapas, sei lá, o Krabby Rave, por exemplo. Eu lembro que eu colocava esses mapas só pra ficar andando lá e tocando Krabby Rave. <risos> Cara, eu... é muito louco. O Criativo é um negócio que eu tipo eu não conheço completamente, porque tem muita coisa naquele negócio. Se eu for focar pra aprender aquilo lá, eu vou ter que sair do Battle Royale, basicamente. <risos> Mas eu acho impressionante as coisas que eles fazem. Né?
0: É, então, e tem muita gente boa né, pra fazer isso. É legal que você, tipo, você fala assim: ó. Eu, eu sei que eu tenho uma comunidade que é muito criativa. Até mesmo se eles fossem tentar fazer o que a comunidade faz, acho assim, que eles não conseguiriam. Mas usando o código como exemplo também, tem o Custom Zombies, que é uma coisa que eu acho muito da hora também. Nunca tive oportunidade de jogar, mas eu acho muito da hora. Então você abre um leque muito grande, né, velho? A gente tem o GTA, por exemplo. Quando lança GTA pro PC, meu Deus do céu, a galera pira. Porque que dá pra tu pôr de mod de, e de modificação, que dá uma nova vida pro jogo, né? Isso é sensacional mesmo.
1: É, esses jogos que liberam, que tornam mais fácil você usar a sua criatividade pra poder fazer as coisas, são os que mais ficam populares. Você pega, por exemplo, Skyrim. Tem muito modo, sei lá, tem coisa que faz o jogo parecer que lançou esse ano por causa da qualidade dele, e aí você vai ver um mod. É um mod pro jogo que fez a qualidade dele ficar melhor. Pois é. Aí tem como, sei lá, mudar o personagem principal e colocar a Carly, do iCarly lá. <risos> Dá pra fazer uns negócios muito loucos, sabe?
0: É tipo no, no, no Play 2, quando tinha aquele GTA Sonic, GTA Dragon <risos> GTA Ball. GTA Rio de Janeiro. É. Exatamente. Cara. Eu lembro que
1: quando... O caminhão eu... da Casa das Exatamente.
0: Quando eu comprei um, um PC na época, era um PC tipo horrível, que rodava, sei lá, Need for Speed Underground uns... 15 FPS, 10 FPS. Eu jogava GTA Sanders também. E colocava, tipo, trocava os carros. Colocava a golf, conseguia colocar a lombada no jogo. Mano, a polícia era o carro da polícia de São Paulo. Então, mano, era muita coisa. Roupa, eu colocava a roupa da Ockley no CJ. Então, imagina, você jogar é, isso no Brasil. O jogo que você gosta, você trazer ele pro Brasil. Nossa, é muito louco, é muito louco.
1: Cara, o meu sonho é que algum dia eles lancem um GTA. Ah, é claro que é um bagulho meio que impossível, né? Mas sei lá, eu poder andar na minha cidade e passar na minha casa. Você imagina que louco, você tá jogando GTA e passa na frente da tua casa, assim? Sim. Eu deixaria o meu boneco parado na frente e ia lá na rua e ficaria olhando, sabe? Pô, ele tá bem aqui. É bem isso. Aí logo em seguida eu daria um tiro com o tanque pra poder explodir tudo. Nossa, eu não ia nem sair de casa mais, velho. Eu ia ficar nisso. É... É bom que você ia conhecer a cidade finalmente já,
0: né? Sim, então, inclusive tem aquele jogo que vai vai se passar no Brasil, que é muito esperado no GTA, né, que é o 171, que ainda tá em fase de desenvolvimento, né, e tal, os caras não tem muita grana também, não sei se você já ouviu falar sobre.
1: Não, não
0: conheço Mas depois você pesquisa aí, vale a pena, que é um um jogo totalmente, se passa totalmente no Brasil, Então você consegue ver assim, claro, não não é como você disse agora, tipo, "Ah, se eu for na minha rua vai ter a minha casa, mas você vê assim as ruas com aqueles postes de luz, aquelas latas de lixo que você só vê no Brasil, aquelas casas, você vê favela, sabe? Então tem carros também, que é é claro que por causa de direitos autorais não são... exatamente o carro, mas é o carro que você vê na rua do Brasil então, mano, vai ser muito, muito da hora, eu, eu vejo algumas notícias sobre o jogo lá no canal do do Play que é focado em GTA e, e é muito louco, velho espero que, que seja um jogo que dê certo.
1: <risos> Falando nesse negócio de, de tipo, trazer um jogo para versão brasileira dele, esses dias eu recebi um, um e-mail que o cara me mandou um acesso para poder jogar, é, tipo, acho que era Call of Duty Rio de Janeiro não. E, e aí eu fui ver os trailers do negócio, eles passavam na favela lá do MW-2, sabe? Uhum. Só que o jogo era traduzido. Vamos matar esse cara! <risos> era um negócio muito engraçado, tipo a tradução, <risos> sabe? Eu não cheguei a jogar, mas era tipo era o tipo MW-2 mesmo, uhum. usando até as armas de outro código, porque se eu não me engano eu vi tipo a K-74U do BO1 nele. Só que era traduzido o negócio, tipo de terrorista, terrorista não, né? Traficante e o policial, sabe? Era um time, era traficante e o outro era policial. É tipo um polícia ladrão mesmo. É, polícia ladrão mesmo, versão COD dele, eu achei engraçado, sabe? Não cheguei a jogar, mas eu achei bem engraçado, tipo, ver o trailer daquilo lá.
0: Inclusive, você não teve o MW2, mas você chegou a jogar ele em alguma etapa, não?
1: Cheguei, cheguei, tipo, é, vamos voltar então. Eu comecei no World War, World War, aí eu fui pro B1, joguei muito multiplayer do B1, aí logo em seguida teve o MW3. O MW3 eu peguei no lançamento também, eu joguei pra caramba. Eu gostei do MW3, apesar dele ser bem desbalanceado, né? Uhum. FMG9 é Kimbo, ACR, MP7 uhum. <risos> e várias outras armas aí, <risos> que não dava muito certo. O MW3 era o, é o jogo que eu acho que tem os melhores mapas, assim. A gente pega, tipo, o MW que Nossa. foi que lançou no passado. Os mapas dele são horríveis, eu parei de jogar por causa disso. Triste, né? É, é. aí, tipo, teve o BO2 depois... O BO2, eu comi aquele jogo. Eu joguei, sei lá, tem 30 de uma conta, 40 na outra e 30 na outra. Eu joguei muito. E aí depois só veio a falência do God. É. É.
0: <risos>
1: veio Ghosts. O AW eu gostava até. O Ghosts eu não gostei nada. Só o Derek gostou do Ghost. Véio. É, só o Derek gostou do Ghost, basicamente. <risos> aí o Ghost eu joguei tipo um mês dele. Aí eu voltei a jogar o BO2. Fiquei tipo o ano inteiro jogando o BO2. Aí lançou o AW. O AW eu gostei, eu joguei um pouco mais, tipo uns 3 meses. Aí eu parei e voltei pro BO2 de novo, <risos> porque o BO2 é muito bom, cara, foi o COD mais bem feito de todos, na minha opinião. Sim. É o melhor deles, o melhor de todos os CODs. E aí nessa época que eu voltei pro BO2, já tava tipo meio joado de BO2, né, pô, sei lá. Muito tempo, 3, né. 3, 4 anos jogando no jogo, <risos> aí eu comecei a jogar os CODs mais antigos. Eu peguei o code 4, que eu não tinha jogado ainda, joguei bastante. Peguei o MW2, joguei um pouco, não joguei bastante do MW2. E, sei lá, eu voltava pro BO1, eu voltava pros outros códigos
0: Que você até comentou agora há pouco aí da, das falas traduzidas, né, que você viu aí nesse jogo que te mandaram. E no MW2, na favela, tinha muita frase que eu tava muito muita risada. Porque ele falava, tipo, com um sotaque meio estranho, assim, jogando uma granada de luz. Aí tinha outros que falavam assim, Centex. tango atingido, tá ligado? Quem que falaria tango atingido no Brasil? <risos> em uma favela é. no Brasil. É. É.
2: tentando C4. Apareceu de repente, atirando uma granada de mão. Preciso
1: de cobertura de fogo. Tango atingido.
2: Golpeando com espada. Golpeando com espada.
1: O Bell 3 ele foi o primeiro que, tipo, lançou certinho para nova geração. Todo errado para a geração antiga, muito errado. Eu não tinha o PS4 na época, então eu joguei o Bell 3 no PS3, e era muito feio aquele jogo.
0: <risos> Muito mesmo.
1: Tipo, deu pra se divertir um pouquinho, porque era um COD novo, né, e tudo mais. Você tinha as armas novas, os mapas novos. Aí tinha o negócio do double jump lá e tudo mais, escalar a parede, fazer uns negócios muito diferenciados. Sim. Aí depois eu parti pra geração nova e acabei seguindo isso. Na geração nova, o COD que eu mais joguei. Depois teve o IW, o IW com o MW Remastered. Sim. O MWR, o IW, nem vou comentar dele, porque... <risos> Pra mim aquilo lá não é COD também, igual o Boss falou.
0: Exatamente, velho. Horrível,
1: horrível. Meu Deus do céu, o que é aquele COD, velho? Eu conheço só uma pessoa que gostou dele, que é o que era da BZ também, o Tai. Não sei se você vai lembrar dele.
0: Lembro, lembro, lembro.
1: Eu acho que só ele gostou do IW, igual o Derek gostou do Ghosts. Ele é o cara do IW pra mim. aí Mas o MWR eu achei muito bem feito. Eu gostei pra caramba dele. Eu joguei demais também. Joguei, tipo, muito. Eu fiz muito vídeo dele. Ele foi uma época bem boa, assim, pra pra jogar.
0: E eu vi que você tinha muito clipe, né, naquele jogo. Nossa.
1: É, nossa, eu jogava muito também, então pegava bastante clipe. E fazia bastante vídeo highlight, esse tipo de coisa. Uhum. O WW2, cara, olha que bizarro. O Fortnite lançou em setembro de 2017, o Battle Royale, no caso, né. Aí eu joguei o Fortnite, só que eu acho que no meio de outubro lançou o World War 2, e eu já tava esperando o World War 2, já tinha comprado fazia tempo, sabe? Uhum. Porque eu era viciado em COD ainda, na época. Só que eu era viciado, tava ficando viciado no Fortnite. Aí quando lançou o World of War 2, eu ficava jogando... Eu, tipo, eu peguei sete prestigios em um mês, só pra você ter noção, também. Tá Meu Deus. Aqueles rankings que aparecia no menu principal do jogo, eu tava em 4 mil do ranking global do bagulho. Caraca, velho. Só que eu jogava o World of War 2 e, tipo, eu já tinha dois monitores na época, eu jogava o World of War 2 em um e no outro monitor ficava uma live de Fortnite. Eu não assistia conteúdo de World of War 2, eu só jogava. Eu eu tava viciado no Fortnite em questão de assistir. Aí quando eu joguei por muito tempo assim, eles anunciaram uma temporada nova no Fortnite, que foi a a segunda temporada do Fortnite. Aí meu amigo, aí só... (risos) Aí eu fui pro Fortnite direto. Aí lançou o BO4. O BO4 foi o único, o primeiro código e o único que eu não comprei. Como que os caras fazem um código, sei lá, sem campanha? Tem gente que compra o jogo só pra jogar a campanha deles, sabe? Aí o MW pareceu ser promissor, sabe? Ele tirou esse negócio de double jump, de coisa futurística... Parou com isso um pouco e voltou pra uma parte mais antiga. Eu falei, pô, vou dar uma chance pra esse jogo. Joguei, joguei. Peguei nível, sei lá, 60 na na primeira parte lá do jogo. Não joguei essa temporada nova que saiu os novos mapas lá, mas eu parei de jogar, igual eu tava falando antes, por causa dos mapas. Que, meu amigo, como que você vai andar numa rua e tem 300 casas em volta, tem janelas, cada três janelas, a janela tem sete buracos diferentes?
0: Pois é, velho.
1: Não tem como você acompanhar isso, você... Os caras camperam demais naquele jogo, cara. E ainda eles tiram o negócio de, tipo, atirar no minimapa e não aparecer a bolinha vermelha. Aí que os caras
0: camperam mesmo. É, isso que são escolhas, assim, que só tem a atrapalhar, sabe? Não, não agrega em nada. Eu entendo que antes o, o silenciador na arma era é algo meio que, entre aspas, obrigatório. Muita gente usava justamente por causa disso, pra não aparecer no minimapa quando atirar. Mas daí você... Não, não é uma combinação muito inteligente, né? Porque você tira lá os mapas que tem os três caminhos, que a gente já tá cansado de saber, e, e coloca esses mapas gigantescos, que eles tentaram fazer isso no Ghost também, que foi tipo um fiasco, e eles meio que parece que se basearam nos mapas do Ghost, sabe? Então eu não entendo muito por porquê.
1: E esse negócio, na beta do, do MW, eles tinham aquele negócio lá de... Que o COD não iria ter mini mapa, né? Sim, velho, meu Deus do céu. Não iria ter nada. Como? Como assim, cara? Imagina se tivesse lançado sem o um minimapa, o tanto de camper que não ia ter naquele jogo. Você já tinha muito, já tem muito camper nesse e jogo. E era todo mundo
0: usando o AV também, né? Mas daí, como todo mundo vai estar tá usando o AV, todo mundo ia usar Ghost, tá ligado? Então, mano, ia anular tudo, não ia fazer sentido nenhum, velho. É o que eu falei com, com o Doubles no, no último episódio. São escolhas que eles tomam pra mudar, pra tentar inovar, que não faz muito sentido, sabe?
1: Cara, eu vou parar daqui, tipo, eu vi que você falou nos outros episódios que o pessoal ouvi, que muita gente não ouvia podcast, tá ligado? É uma boa gente, começa a ouvir podcast, é um negócio, tipo, sei lá, coloca antes de você dormir, por exemplo, eu não consigo dormir direito. Eu tenho muita dificuldade para dormir se eu não estiver fazendo alguma coisa. Uhum. E aí você colocar um negócio que não fica com um brilho no seu olho, mas que... É, em, é entretenimento, de certa forma, né? Uhum. É muito bom, cara. Você te ajuda a dar uma relaxada, a dormir também. Sim, então. E, tipo, eu comecei a ouvir podcast em novembro do ano passado e é uma parada que eu escuto muito hoje em dia. Eu fico esperando, eu fico ansioso pra poder sair um episódio de um podcast, por exemplo.
0: Sim, isso é muito maneiro, né?
1: E aí, tipo, eu, come, eu comecei a ouvir podcast, igual eu te falei pro tu, no Twitter outro dia. Eu, no Twitter não, acho que eu te falei na tua live. Não lembro, mas eu falei com você, eu comecei a ouvir podcast e aí uma semana depois você anunciou o Call of cash. Eu fiquei, caralho, que coincidência. <risos> que louco, que louco. Pois é,
0: eu acho muito legal isso que, que tu falou agora e principalmente quando eu recebo feedbacks de pessoas que tá gostando e que não sabiam nem o que, que era um podcast. Isso pra mim é, é sensacional, velho.
1: Eu nunca te ouvi. Eu sabia o que, que era, mas eu nunca tipo, pô, vou ficar escutando o cara falar qual que é o sentido disso. Eu posso ver um vídeo. É tipo, é rádio,
0: né? Parece <risos> rádio. Eu, não gosto, eu, eu, por exemplo, não escuto rádio hoje em dia. Mas daí eu falo, pô, podcast? É como se eu estivesse ouvindo um programa na
1: rádio. É, sei lá, não, não fazia sentido pra mim, mas aí eu tava no trabalho. No... Quando, foi quando eu comecei a ouvir, aí eu tinha enjoado das músicas que tinha no Spotify, eu já tinha escutado música demais, sabe? E aí eu falei, ah, escutar um podcast então, um amigo meu que eu conheço pessoalmente me recomendou um lá, eu falei, ah, vamos ouvir aqui. Aí eu escutei, pá, gostei, da horinha. Aí eu comecei a procurar uns outros, aí o Spotify vai sugerindo alguns também. Aí hoje em dia eu acompanho uns, sei lá, uns quatro podcasts diferentes, incluindo o Coffee Cash.
0: Que top, <risos> valeu. <risos> Então é isso, galera. Chegamos aqui ao fim da primeira parte desse programa que eu gravei com o Kruska. Não esqueçam de seguir esse programa lá no Twitter, que é arroba Call of Cast, pra ficar por dentro de tudo aí e também ser avisado quando os episódios saem no ar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir lá no Twitter, que é EaeFest, com Y no final. E no meu canal da Twitch também, que tá tendo um live de segunda a sábado, cara. Que é EaeFest também, assim como o meu Twitter, beleza? Então pra quem já segue o Call of Cash lá no Twitter, viu que eu publiquei esses dias que eu tinha uma novidade pra vocês. Mas que eu tava com medo de vocês ficarem mal acostumados, né? E desta vez nós teremos mais um sorteio. E o que gentilmente aí, vai presentear o ganhador com um dos jogos que a gente mencionar na nossa lista. Ou seja, dentro dos mais dos 20 jogos que a gente vai falar no próximo programa, você pode escolher um deles, a sua escolha, independente da sua plataforma, que ele vai dar pra você aí de presente. E eu vou compartilhar mais detalhes desse sorteio com vocês lá no Twitter do Call of Cash. então fiquem ligados e ouçam o próximo programa que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então é isso, até o próximo episódio, um grande abraço, fiquem com Deus, fui!